0: Ako vyzerali tie ozaj prvé Vianoce? Isto, ľudia si pred 2000 rokmi ešte nezdobili príbytky stromčekmi, zrejme ani nepiekli medovníky a nestretávali sa na novootvorených Vianočných trhoch. A hoci sa vtedy z pohľadu kresťanstva narodila ozajsná hviezda, táto dávka bude o inej hviezde. V nej sa pozrieme na tú vec, ktorá pravdepodobne zdobí aj váš Vianočný stromček a ktorú dávate na jeho samý vrch. Najprv však mám pre vás ešte naše tradičné oznamo pozvanie. Ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Bez vašej podpory by sa nám však predieralo našim podcastovým životom veľmi ťažko. Preto ak vnímaš náš podcast ako čosi hodnotné a zmysluplné, budeme vďační, ak nás podporíš niektorým z rôznych spôsobov. Môžeš nás zdieľať na Facebooku či Instagrame, dať nám dobrú recenziu na podcastových aplikáciách, spomenúť nás v nejakom článku či podcaste, alebo nás môžeš podporiť priamo a to peňažným darom. Info o tom, ako na to nájdeš na našej stránke pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vytajte týmto pristo pravidelnej dávke, v ktorej bude reč o Vianočnej vede a konkrétne o betlehemskej dieste. Príbehy Ježišovo narodenia máme len v dvoch zo štyroch evanieli, u Matúša a Lukáša. Na istej povrchnej úrovni sa môže zdať, že oba tieto príbehy zdieľajú dosť spoločných a podstatných vecí. Konkrétne to, že všetky spomínajú Ježiša, Máriu a Jozefa, Heroda Veľkého, Počate Duchom Svetým a Pôrod v Betleheme. Mohli by sme však aj dodať elementy, ktoré sa v žiadnom z nich nenachádzajú. Nie je tu žiadna jaskyňa, žiadny oslík či vôl v maštali, a presný počet mudrcov či pastierov tiež nie je nikde spomenutý. Tieto dva príbehy sa však pritom značne líšia. Sú tu napríklad rôzne postavy či udalosti, ktoré hrajú v jednom prerozprávaní dôležitú úlohu, ale už žiadnu v tom druhom. Vezmeme si Evangelium podľa Lukáša. Maria tu počne v Nazarete, do Betlehema sa nechystá porodiť, ale na sčítanie ľudu. Nastane tam však pre ňu porodí v Maštali, navštívia pastieri, anjeli zaplnia nebeskú oblohu. Avšak Jozef tu nemá žiadne posolstva od Daniela, nie je tu žiadna vražda bábetiek, či útek do Egypta, a tiež žiadny mudrci a žiadna hviezda. Nakoniec sa vrátia do Nazareta. Naopak, u Matúša je situácia takáto. Mária počne zdá sa v Betleheme, v ktorom zrejme aj bývajú. Nezavedie ich tam žiadne sčítanie ľudu, porodi nie v Maštali, ale v dome, nedočítame sa o žiadnych anieloch na oblohe, no kvôli Herodovmu vraždeniu malých nevyniatok, sú nutení do Egypta. Toto sú schopní vďaka anelovým správam pre Jozefa a z Egypta sa nevrácajú do Nazareta, ale do Betlehema. Tiež je to len v tomto príbehu, kde malého Ježiša navštívia mudrci, ktorých k nemu zaviedla tzv. betlehemská hviezda. Mojim zámerom dnes nie je pozrieť sa na to, ako tieto dva príbehy môžeme alebo nemôžeme dať dokopy, ale tieto rozdiely som spomenul kvôli ich Vianočnej hviezde, na ktorú sa dnes paradoxne pokusíme posvietiť. Náš plán je začať najprv samotným textom, to je matušovým Matúšovým a potom si povieme, či nedávne vedecké badanie môže objasniť túto hviezdnu záhadu. Čo teda spomína Matúšov text? Čo sa týka našej hviezdy, tak to môže vyznieť naozaj zvláštne. Za posledných 500 ročí bolo mnoho pokusov identifikovať tento nebeský jav nejakým overiteľným astronomickým spôsobom. Zároveň však existuje skupina mnohých skeptických odborníkov, či už astronómov, historikov alebo teologov, ktorí vidia v tomto najvíš akúsi symboliku, ktorá mala symbolizovať zrodenie akejsi veľkej osoby. Prečo by to však nemohol byť aj reálny úkaz? Nuž, mnohým jednoducho nedáva jeho opis žiadny zmysel. Preto začneme teda najprv rôznymi námietkami, ktoré by sme mohli voči takémuto nebeskému úkazu vzniesť. Napríklad vrabí sa tu, že túto hviezdu sledovali mudruci z východu. Kde ju však pozorovali? Dočítame sa, že ju videli na východe a išla pred nimi. Teda povedané a preložené inač, mudrci z východu videli hviezdu na východe a vydali sa potom na západ. Prečo teda, ak ju videli na východe, cestovali na západ? Nielen to, ale keď išli na západ, dostali sa do Jeruzalema, kde stretli kráľa Heroda. Toho Heroda, ktorý dal neskôr v tomto príbehu vyvraždiť v Betleheme a okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov, dúfajúc, že tým zničí aj akékoľvek životné prejavy novorodeného a prorokom predpovedaného Ježiša. Herodes a jeho poradcovia však boli tým, čo mu mudrci povedali, veľmi zarazený a prekvapený. čo silne naznačuje, že táto hviezda nebola niečo, čo bola na nebeskej oblohe každému jasné a očividné. Nakoniec Matúšov text je jediný v histórii, ktorý spomína takýto hviezný jav. Ak by šlo o nejaký jasný objekt na oblohe, Nemali by sme o tom vedieť azda z viacerých zdrojov? Alebo prečo o ňom nevedel aspoň král Herodes, či evangelista Lukáš? Mudreci sa následne po tomto zastavení v Jeruzaleme vydali už len na krátku cestu do Betlehema, vzdialeného len necelých 10 kilometrov. Problém však je, že Bethlehem je od Jeruzalema smerom na juh. Ako si teda máme predstaviť, že hviezda, ktorá ich viedla na západ, ich zrazu začala viesť na juh? A ako vôbec vedeli, že došli na správne miesto, Nielen do správnej dediny, ale na správnu ulicu a do správnej domácnosti. Text vraví, že hviezda zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Ako to vyzeralo, keď počas ich krátkej cesty na juh táto hviezda zastala? Skúste sa pozrieť niekedy na nejakú hviezdu na oblohe. Viete, jazda z toho povedať, nad akým domom stojí? Ako vôbec poňať takúto predstavu? Problémov by bolo teda navonok celkom dosť. Prvnež sa vídame ďalej, musíme si povedať ešte niečo o dátume Ježišovo narodenia. Ježiš sa s istotou nenarodil 25. decembra v roku 1. Za súčasný kresťanský kalendár je zodpovedný mník Dionysius Exiguus zo 6. storočia. Ten nastavil kalendár tak, aby sa jeho počítanie začalo v roku 1, v ktorom sa mal Ježiš narodiť. Dnes však vieme, že vo svojich výpočtoch spravil chybu a Ježiš sa tak narodil o pár rokov skôr. Vieme, že sa narodil za vlády kráľa Heroda a o ňom sme si istí, že zomrel v roku 4 pred našim letopočtom. Ježiš sa musel narodiť niekedy pred ním a väčšinou kladú historici tento dátum okolo roku 6 pred našim letopočtom. Znie to teda zvláštne, ale môžeme povedať, že Kristus sa narodil 6 rokov pred Kristom. Tento dátum je dôležitý preto, lebo akékoľvek riešenie pre záhadu betlehemskej hviezdy by muselo zodpovedať aspoň približne tomuto roku. Ľudia sa dlhých 16 storočí nehrali na vedeckých bádateľov a nesnažili sa hľadieť na túto hviezdu pohľadom modernej mysle. Čo bola teda táto hviezda počas dlhej histórie? A zda neprekvapivo, bola považovaná za zázračný úkaz, ktorý by sa bez božieho zásahu nevyskytol. Bolo to až na začiatku 17. storočia, keď nemecký astronóm a astrolog Johannes Kepler navrhol prvé astronomické, čiže môžeme povedať prvé vedecké, možné riešenie tohto problému. Od jeho doby až po súčasnosť navrhli badatelia asi zo 20 ďalších rôznych astronomických návrhov. Tie zahraňali špecifické polohy planét, kométy či výbuchých viest. Žiadne z nich však neboli z rôznych dôvodov pre väčšinu odborníkov presvedčivé a keďže v nich nachádzali mnohé chyby, neboli tak univerzálne príjmané. Situácia sa však aspoň trochu zmenila na prelome posledného tisícročia. Nové riešenie priniesol v roku 1999 astrohistorik Michael Molnar ktorý prišiel s novým, inovatívnym návrhom. Tu sú postupne tri monarové argumentačné kroky, cez ktoré si objasníme jeho riešenie. Monarov prvý argument je dosť radikálny. Navrhuje zabudnúť na všetky doterajšie astronomické vysvetlenia pre Betlehémskú hviezdu. Prečo? Pretože sa máme zamerať na astrológiu, a nie astronómiu. A to z toho dôvodu, lebo starovekí mudrci, ktorých Matušovo Evangelium označuje ako mágoj, teda mágovia, bolo označenie pre vežcov či astrologov z Blízkeho východu. Zároveň si pri tomto oprášme ten základný rozdiel medzi astronomami a astrológmi touto rímovačkou. Pre astronomov sú dôležité hviezdy na oblohe a pre astrologov horoskopy na stole. Molnar vraví, že mnohé zviezdných kandidátov navrhnutých súčasnými astronómi by starovekí mudrci kvôli chýbajúcej technológii jednoducho nemohli vidieť a iné pozorovania nesedia napríklad časovo alebo charakterom to jest kométy či zatmenia, boli spájané výlučne s negatívnymi udalosťami. Naopak, takéto riešenie vysvetluje, prečo by si hviezdu nikto iný, aspoň o vieme, nevšímal. To by vysvetľovalo nielen prekvapeného kráľa Heroda a jeho dvor, ale aj mlčanlivosť všetkých iných starovekých textov o takomto vieznom úkaze. Týmto zároveň poukázal na to, že pri vedeckom bádaní a rozmýšľaní o nebeskej oblohe počas histórie nemôžeme astrológiu ignorovať. Astrológia hýbe myslov nielen čitatelov moderného bulváru, ale bola aj veľkou hybnou silou počas histórie. Molnárov druhý krok úzko súvisí s jeho prvým a tým je prebadanie toho, čo pre starovekých astrologov symbolizovalo narodenie veľkého, významného kráľa v Judei, teda z ich pohľadu na západe. Inak povedané, prečo by sa niekto ako títo mudrci mali vydať na západ hľadať nejakého židovského kráľa. Ak sa pozrieme na informácie, ktoré majú k dispozícii mudrci v biblickom texte, zdá sa, že vedia čas, miesto a že má ísť o novonarodeného židovského kráľa alebo inak povedané Herodovho nástupcu. V tomto bode zohrávajú kľúčovú úlohu dlho nevšímané tzv. natálne horoskopy, ktoré astrologom udávajú práve čas, miesto, povahu a budúcnosť dieťaťa. Pri Betlehemskej hviezde má ísť teda podľa Molnara, práve o takýto kráľovský natálny horoskop, teda predpovedajúci budúceho kráľa. Výhodou tohto prístupu je opäť to, že riešia niektoré zvláštnosti, ktoré sú spojenúte v biblickom texte. Prečo mudrci cestovali na západ, ak sa hviezda zjavila na východe? Riešením je, že spojenie na východe je technický astrologický pojem, ktorý sa odborne označuje ako heliaktický východ. Tento jednoducho označuje deň, keď sa hviezda či planéta po prvý raz v priebehu roka objaví pred východom Slnka na oblohe. Takéto východy hviezd mali v okolitých kultúrách veľký význam. Napríklad heliaktický východ hviezdy Sirius používali egyptiania pre meranie svojho ročného kalendára. Ďalší problém pre modernú myseľ je to, prečo sa mudrci napríklad vydali náprv na západ do Jeruzalema až potom na juh do Betlehema, Respektíve prečo ich hviezda nezaviedla rovno do Betlehema. Je to preto, lebo natálne horoskopy vravia len všeobecne o krajine či provincii, kde sa má dieťa narodiť. Logickým krokom pre mudrcov by teda bolo ísť do hlavného mesta v danom kraji a začať sa vypitovať. A to je teda presne to, čo vidíme aj v biblickom príbehu. Tretí bod Molnárovo argumentu súvisí s určením konkrétneho dátumu. Molnár už vo svojom predošlom skúmaní aplikoval astrologiu na rôznych reálnych kráľov v stredozemnom svete, ako Cézara, Augusta a ďalších. Spravil tak podobne i v našom prípade a hľadal staroveký horoskop, ktorý by mohol objasniť cestovanie a uvažovanie mudrcov v biblickom texte. Nakoniec našiel jeden, ktorý je datovaný do 17. apríla roku 6 pred našim letopočtom. Takýto dátum by svojim rokom teda presne zodpovedal dátumu Ježišovho narodenia, ktorý je dnes medzi historikmi príjmaný. Okrem toho by sa tiež zhodoval s pastiermi v Lukášovom Evangeliu, ktorý by svoje ovce pásli práve na jar a nie niekedy v decembri. Odkiaľ však vzal takýto dátum a o čom presne hovorí. V starovekom svete zodpovedali jednotlivé nebeské regióny regionom pozemským a teda ak sa nejaký nebeský úkaz udial v istom znamení zverokruhu na nebeskej oblohe, tento mal význam pre istú geografickú oblasť na Zemi, ktoré zodpovedal. Tieto prepojenia sa počas histórie menili a postupom času zväčšovali. Napríklad u starovekých babylončanov význam úkazov na nebeskej oblohe bol spájany len s istými časťami úrodného polmesiaca a nezahraňali teda predpovede, povedzme, pre oblasť Stredomoria. Samozrejme, nemáme k dispozícii konkrétne horoskopy, ktoré by v ruke držali naši mudrci či prípadne biblický autor. Čo však môžeme spraviť, a čo Molnár spravil, je pozrieť sa na tie najrozšírenejšie horoskopy, ktoré sú k nami skúmanej dobe najbližšie. A takýmto horoskopom je hlavne dielo Tetra od Ptolemaja z druhého storočia, ktoré je svojim významom naozaj niečo ako astrologická Biblia. Aj to práve ptolemajú text, ktorý spája rímsku provinciu Judeu so znamením Barana. Natálny horoskop, prespomenutý 17. apríl roku 6 pred naším letopočtom, tu vraví práve o istých nebeských úkazoch v znamení Barana, avšak ktoré si tu nemusíme a ani nestíhame teraz všetky prejsť. Stačí nám spomenúť nasledovné. Nebeské úkazy v tento dátum sú interpretované ako predpoved narodenia veľmi významného kráľa v Judei, a tak spojitosť s biblickým textom je tu celkom jasná. Štatisticky a astrologicky tu pritom ide o veľmi zriedkavú nebeskú konfiguráciu, ktorá sa vyskytne približne len raz za tisíc rokov. A z tohto dôvodu mohla upútať pozornosť istých zanedených astrologov až tak, že by sa vydali naozaj putovaním pátrať po pôvode jeho pozemského významu. Nuž... Tak čo teda bola tá betlehemská hviezda? Podľa tohto riešenia šlo o heliaktický východ planéty Jupiter, čiže pohyblivej hviezdy, ktorý bol touto hviezdou na východe. Sám o sebe by bol bezvýznamný, avšak všetky ostatné konštolácie na oblohe spravili tento dátum astrologický mimoriadnou udalosťou. Mudrci sa nedali na sledujúc Jupiter, ale o krajine, kam majú ísť, im povedal natálny horoskop, vraviaci o kráľovi v Judei. Jupiter vedel mimochodom aj zastať, ako to spomína biblický text, a pohybovať sa krátko opačným smerom. Ide o optickú ilúziu, ktorá sa nazýva retrográdny pohyb a tým by Jupiter na našu biblickú hviezdu opätovne sedel. Takže, na záver sa obľadnime späť za našim krátkým astronomickým alebo astrologickým výletom. Vyriešili sme týmto definitívne záhadu betlehemskej hviezdy? Na nešťastie ešte asi nie Molnárov návrh si našiel u odborníkov mnohých nadšencov, ale aj odporcov. Pre mnohých je jeho riešenie zo spiatočného pohľadu očividné a pre iných má viacero problémov. Napriek tomu, v dnešnej dávke som sa vám pokusil predstaviť asi toho najlepšieho súčasného vedeckého kandidáta na tú najznámejšiu Vianočnú hviezdu. Spýtajme sa ešte otázku, čo by nám takéto vyššie uvedené riešenie vravelo o biblických evanieliach. Ak by malo byť správne. Získali by sme azda týmto dôkaz o neumilnosti biblických textov, ktoré nám vravia o Ježišovom narodení? Toto by bol však zrejme príliš rýchly záver. Na jednej strane tu zostáva tá možnosť, že existovali nejakí ozajstní perskí astrologovia a vydali sa za kráľom Herodom a možno nakoniec našli malého Ježiša v Betleheme. Na druhej strane nám však ostávajú všetky nezrovnalosti medzi Matúšovým a Lukášovým evaneliom, spomenutých v úvode, a tej nám vyriešením tejto hvieznej záhady nezmiznú. Takže možnosť, že všetky informácie v Biblii o Ježišovom narodení by sme teraz mali čítať doslova, je viac než len zveličením. Na druhej strane je tu však aj iná možnosť. Molnárovo riešenie je úplne v súlade aj s tým, že žiadny takýto biblickí mudrci neexistovali a nezorganizovali teda svoju púť na západ za Ježišom. Mohol to byť evangelista Matúš, kto si takéto postavy vymyslel, ale použil pre ne reálne existujúci horoskop. Vieme, že aj biblické príbehy o narodení boli čoraz viac dokrášľované pridaním rôznych nadprirodzených prvkov. Podobné rozširovanie biblickej tradície vidíme napríklad aj na počte či menách mudrcov, na západe známych aj ako Gašpar, Melichár a Baltazar, ale v iných kresťanských tradíciách nachádzame aj iné mená, opisy či ich počet. Nož pre tých, ktorým ponúkané vedecké riešenia stále nesedia, v tom môžu nadalej vidieť buď zbožnú fikciu alebo vianočný zázrak. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.